0: Americana, sexta-feira, vinte e um de abril de dois mil e vinte e três, está começando o Vox News. Fox
1: News, você bem informado. Fox News. Confira,
0: confira as
1: manchetes de hoje,
0: Vox News. Bolivianos são encontrados trabalhando e vivendo em condições precárias aqui em Americana. Idoso é preso em Nova Odessa por violentar uma criança de quatro anos de idade. Banco de Sangue do Hospital Municipal recebe doadores hoje e amanhã. General Americanense, que caiu no governo Lula, depõe hoje na Polícia Federal. 35 jovens vão disputar as funções de... Rainha e Princesas da Festa do Peão de Americana, o Palmeiras vira sobre o Cerro Portenho na Taça Libertadores. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 minutos, 28 minutinhos para 7 horas da manhã, desta sexta-feira, dia 21 de abril de 2023. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 3990, aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa sexta-feira, um bom feriado para todos vocês jornalismo@vox 90.com nosso e-mail para a sua manifestação você pode falar com a gente também através das redes sociais casos de polícia trânsito e segurança você pode cortar o caminho e se dirigir diretamente ao Keller estouco o e-mail dele é keller com 2 90com e o WhatsApp do jornalismo 982510626 98251 0626 muito bom dia, meu caro Tony Cristino. uma boa sexta para você, Toninho. Hoje, dia 21 de abril, é dia de Tiradentes, feriado nacional, em relação ao mártir Mineiro que deixou a sua marca na história do país. Hoje também é aniversário de 63 anos da nossa capital, Capital Federal Brasília, fundada em 21 de abril de 1960. Hoje é dia do têxtil, hoje também é dia das polícias, dos policiais Civis e militares e a Igreja Católica celebra hoje Santo Anselmo parabéns aos devotos são 6 horas e 34 minutos, vou mudar aqui o, o, o esquema do programa acionar meu amigo Keder Estoco, já que hoje o banco de sangue do hospital municipal, aliás parabéns aí a quem tomou essa iniciativa parabéns ao esforço dos funcionários é, o banco de sangue vai, porque precisa e muito Uh, da doação de sangue, vai abrir para a doação de sangue hoje e amanhã. Kedri Estocco, bom dia para você.
2: Bom dia, Jugensen. Desejo a você, aos ouvintes e internautas do Vox News, uma boa sexta-feira, um bom feriado nacional. Banco de Sangue do Hospital Municipal, Dr. Valdemar Tebaldi, vai atender hoje, feriado, e também amanhã, sábado, das 7 às 11 horas da manhã. Os doadores de qualquer tipo sanguíneo devem comparecer com o documento com foto, máscara de proteção. Não há necessidade do agendamento. Para fazer a doação, não precisa estar em jejum, estar bem de saúde, não ter ingerido bebida alcoólica em 12 horas antes do procedimento, não fumar duas horas antes, pesar mais de 50 quilos, idade entre 16 e dezesseis e 69 anos, pessoas entre 16 e 17 anos devem ser acompanhados do responsável. Portanto, se você puder, faça doação hoje ou amanhã no banco de sangue do Hospital Municipal Dr Valdemar Tebaldi, entre 7 e 11 horas da manhã. Não há necessidade do
0: agendamento. Perfeito, meu caro Keller, tira um tempinho, faça a doação de sangue hoje aqui em Americana. 6h35, Keller volta daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas. Vamos registrar aqui as primeiras manifestações dos ouvintes nesta manhã do feriado nacional. Bem, ontem eu falei sobre uma manifestação de um ouvinte, o do Bolognese, sobre a escola em que a filha dele estuda. Ele disse que nessa semana não viu polícia lá não, nenhum policial estava nas proximidades. É, do portão da escola, como havia sido prometido aí, pelas autoridades municipais e estaduais e faltou o nome da escola é o CIEP lá do bairro Zanaga é, obrigado, viu meu caro, pelo seu é, pela sua mensagem pelo seu atento é, registro sobre a segurança, vamos ver se hoje hoje não tem aula, mas no se segunda-feira terça, nós vamos ter aí é, policiamento no Zanaga ontem não aconteceu nada de grave, vi aquela boataria toda como o Keller disse, muitos pais não deixaram os filhos irem na escola ontem perderam aula, né? perderam matéria e prova uh, assuntos importantes porque não aconteceu absolutamente nada, é o pessoal acreditando mais em rede social em whatsapp do que na nossa vida normal, infelizmente essa é a nossa realidade, o André Estevam também fiscal lá do Jardim Alvorada dizendo que tinha viatura da polícia militar lá, circulando na, no Alvorado, na região, na escola e ele parabeniza a polícia militar. O Sérgio ele está apontando um problema ali na rua Carioba. Segundo ele, quem vem lá da Casa Herman, da região da Ete Carioba, vai perceber à noite que tem três postes com lâmpadas queimadas. E sempre se confunde aí se é para pedir para a prefeitura ou para a CPFL Trocar. No caso de Americana, cada cidade tem um convênio. Em Americana, você entra no site americana.sp.gov.br. Tem um link lá para você fazer o um pedido de uh, troca de lâmpada e funciona, viu? Já disse isso algumas vezes na minha rua lá, quando queima alguma lâmpada, eu aciono esse, esse canal da, do site oficial da Americana e a troca, pelo menos no meu caso, aconteceu rapidamente. Daqui a pouco mais manifestações dos nossos ouvintes, 6 h 38
1: Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região com Keller Estoco. Vinte minutos para as 7 horas desse
2: feriado nacional, agora há pouco o quarto batalhão da Polícia Militar Rodoviária informou um acidente que ocorreu durante a madrugada na região metropolitana de Campinas, rodovia Engenheiro Hermínio é de Oliveira Penteado, Hermênio, melhor dizendo, rodovia Engenheiro Hermênio de Oliveira Penteado, quilômetro 48, região de Indaiatuba. De acordo com o policiamento rodoviário, houve a batida entre um Astra e um carro modelo Gol. A colisão, na sequência, o Gol capotou e parou no acostamento da estrada. De acordo ainda com o policiamento rodoviário, motorista do Astra. Sofreu ferimentos leves, foi encaminhado pelo Serviço de Resgate do Corpo de Bombeiros para um hospital de Indaiatuba, permaneceu internado. Já o condutor do Gol, ele não era habilitado, foi submetido ao teste do bafômetro, resultado negativo para a ingestão de álcool. Seis e trinta também ontem houve um acidente na rodovia Ayanguera, na pista sentido capital paulista região de Campinas, batida entre uma van e uma carreta duas pessoas que estavam no utilitário, tiveram ferimentos leves, foram encaminhados para uma unidade de saúde de Campinas e por conta do acidente houve congestionamento de ao menos quatro quilômetros policiamento militar rodoviário com a operação tiradentes, segue até o próximo domingo, orientação e fiscalização é, no cerca de vinte mil quilômetros de rodovias paulistas são esperados cerca de 4 milhões de veículos nas estradas aqui do estado de São Paulo, movimento maior previsto para agora de manhã entre nove e meio dia e no retorno domingo entre meio dia e oito da noite, somente nos tema Ayanguera Bandeirantes de Cordeirópolis a São Paulo são esperados cerca de 430 mil veículos. 20 minutos para 7 horas. Fale com o Jornalismo Vox.
1: Vox News.
0: Watch 982510626. 6h40. A gente tem duas informações aqui de Nova Odessa. Obrigado ao Wagner Salustiano, que é o assessor de imprensa lá da Prefeitura Novo e ele diz que nessa história de segurança nas escolas, a Guarda Civil Municipal da Prefeitura de Nova Odessa colocou em prática nessa semana a força-tarefa de policiamento ostensivo preventivo nas 25 unidades da Rede Municipal de Ensino de Nova Odessa. Não tem nenhuma reclamação aqui de Nova Odessa, não. Parabéns. É, e ele informa também que 10 novos guardas civis de Nova Odessa estão passando por processo de atribuição de vagas e o processo, prossegue o processo de contratação desses novos agentes para a GCM de Nova Odessa ah, inclusive uma guarda feminina será contratada então parabéns aí pelo jeito a guarda civil de Nova Odessa está cada vez mais profissional, seis e quarenta e um. no Vox News
1: Vox News J Júnior e as informações
3: do esporte Olá, muito bom dia Ontem pela Libertadores, o Palmeiras estava perdendo o jogo, hein? No Morumbi foi o jogo, estava 1 a 0 para o Cerro Portenho do Paraguai, mas o Palmeiras virou, ganhando por 2 a 1. Pela Sul-Americana, o Santos ficou no 0 a 0 com o Aldax Italiano, que é do Chile. Fortaleza foi bem, hein? Lá na Argentina, meteu 2 a 0 no San Lorenzo. E ainda pela sul-americana, Botafogo 4 a 0 no César Valerro. Pelo quinto ano seguido, o Rio Branco disputa a bezinha do Campeonato Paulista. E amanhã às três da tarde, joga com o Paulista de Jundiaí no Décio Vita. Boa sorte para o Tigre. No grupo do Rio Branco, além do Paulista, tem o União Barbarense, o Amparo, Colorado de Caieiras e SCA Brasil. Também neste ano, sobem dois para a Série A3. E começa neste final de semana a luta pelo acesso da Série A3 do Paulista. Grêmio Prudente, São José, Capivariano, São Bernardo. Quatro times para duas vagas de acesso. Fim de semana, Brasileirão, segunda rodada, começa amanhã... Amanhã tem São Paulo e América, Cruzeiro e Grêmio, Fluminense e Atlético Paranaense, Cuiabá e Bragantino. Domingo tem Internacional e Flamengo, tem Vasco e Palmeiras, Santos recebe o Galo, o Corinthians em Goiânia contra o Goiás. Segunda-feira fecha a rodada, o jogo Bahia e Botafogo. E as últimas contratações aí de treinadores, né? O Cuca... Novo técnico do Corinthians, e o Dorival Júnior, o novo treinador do São Paulo. Um abraço, até segunda!
1: Você, você, muito bem informado.
0: Este é o Fox News. Fox News. Muito obrigado, Jotinha. Mais esporte 10 para a dia no programa 10 pontos. 6 e 44 16 minutos para 7 horas. O Ministério Público do Trabalho da 15ª Região, o MPT-15, fez uma ação nessa semana aqui em Americana e descobriu numa empresa de confecção quatro bolivianos que estavam trabalhando em condições que eles chamam de uh, análogas né, à escravidão, muito parecidas com a escravidão. Uh, trabalhavam 15 horas, 15 horas e meia por dia, uh, num ambiente insalubre, sem nenhuma higiene, com alimentação comprometida... E essa blitz acabou flagrando esse empresário que acabou fazendo um acordo ontem, assinou um documento junto ao Ministério Público do Trabalho para pagar todos os direitos não quitados até agora a esses quatro bolivianos. Não foi divulgado o nome da empresa, não foi divulgado o endereço, mas a ação foi aqui em Americana, repleta de fotos aí que você pode ver aí nas redes sociais. Então, a operação, como eu disse, ela resultou nesse resgate. Desses estrangeiros foi feita terça-feira e divulgada ontem. Foi uma parceria do Ministério Público com a Defensoria Pública da União e a Polícia Rodoviária Federal. Após acordo, como eu disse, uh, o dono da empresa, que tem uma, a sua sede em São Paulo e tem essa confecção aqui americana, prometeu que vai pagar todas as verbas rescisórias os direitos trabalhistas, uma multa por danos morais, Além disso, os auditores fiscais do Ministério do Trabalho providenciaram a emissão das guias de seguro-desemprego para essas quatro vítimas. Isso não é a primeira vez que acontece em Americana, que é um, uma cidade que produz muito, muita confecção. Nós temos mais de 700 confecções aqui em Americana, mesmo com crise, após crise. E essas confecções fornecem material para lojas muito importantes. No passado, isso ficou verificado e comprovado aqui na cidade. Lamentável. Eu vi as imagens, as cenas do banheiro, da cozinha. É, além da, do, do volume de, de, da carga horária de 15 horas, 15 horas e meia, cidadão boliviano só podia dormir 8 horas. É, se é que ele conseguia dormir é, 8 horas, 7 horas, 6 horas. Realmente uma coisa muito insalubre, lamentável, mancha. Mais uma vez, o setor têxtil americana que comemora hoje o seu dia, hoje é dia do têxtil. E, lamentavelmente, isso veio à tona justamente nessa época. A situação da americana, ela vem se esforçando muito para recuperar o setor têxtil, continua sendo a maior produtora de tecidos planos da América Latina. Não tem ninguém mais do que a americana que produza, nenhuma cidade que produza mais tecidos planos, mas de vez em quando acontece esse tipo de, de registro lamentável. Boa medida do Ministério do Trabalho, se você conhece alguma coisa próxima a isso, aí no seu bairro, na sua rua, denuncie para o MPT. 13 minutos para 7 horas.
1: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News.
4: A Procuradoria-Geral da República, como se sabe, denunciou 1.390 pessoas. A maioria estava lá naquela. lá no QG, do exército. Foram presos supostamente em flagrante, mas aquilo nunca foi flagrante, porque eles já estavam longe do local, né? alguns nem estavam no local, não havia nenhuma prova material eh, de crime no momento do flagrante da prisão, nem houve é, perseguição permanente, o que não caracteriza flagrante. Mas, enfim, está é, valendo tudo no país em que não há mais devido processo legal, nem respeito aos direitos e garantias é, fundamentais. Não. Então, está valendo. Agora eu pergunto o seguinte: na hora de denunciar, a Procuradoria-Geral da República deve ter pedido as imagens que a gente viu no furo da CNN. Deve ter pedido. Será que não pediu? Porque eu tinha que conferir a cara das pessoas que estavam lá dentro pelas câmeras do Palácio do Planalto, que são os olhos da nação. Por algum motivo, no dia 7 de fevereiro, o general G. Dias deu ordem para entrar em sigilo as imagens. Só mostraram algumas que foram recortadas, editadas. As que nós vimos agora não foram mostradas, é claro. Por que o sigilo? Porque Lula, no primeiro dia, sem saber como estava a situação do Palácio do Planalto, já disse que não precisava de uma CPI. Por quê? Agora a resposta vai ter que vir. Porque não faz mais sentido não haver uma CPI. Nós já temos o inquérito do fim do mundo. Tivemos a CPI do circo agora estamos precisando, as porteiras estão abertas para uma comissão parlamentar mista de inquérito do Armagedon, do juízo final, enfim. De Lisboa para o
1: Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
0: Informa o CEPAG da Unicamp que esta sexta-feira, feriado nacional de Tiradentes aqui na região de Americana, Americana e Campinas, teremos um dia de muito sol, um dia um pouquinho mais frio, mas sem nenhuma possibilidade de chuva. Também isso se repete amanhã e domingo. A máxima hoje não passa de 23 graus, aqui na Vox 90 agora, 13 graus.
1: Vox News, Mercado Econômico.
0: 11 minutos para 7 horas. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo fechou em alta, pregão positivo de 0,44%. O euro. Valiu hoje cinco R$ cinco, meia. O dólar comercial ontem caiu um pouquinho também, meio por cento. Fechou cotado a R$ 5,058. dólar turismo também caiu, R$ 5,257.
1: Vox News. As balas da polícia. Com Keller Estocou.
2: 10 minutos para 7 horas. Desejo a todos um bom feriado nacional. Agora há pouco um ouvinte encaminhou uma mensagem falando a respeito Que não observou viaturas da Polícia Militar Nas proximidades de escolas Porém agora há pouco o 19º Batalhão da Polícia Militar Divulgou um balanço de um esquema especial de policiamento Que foi realizado ontem principalmente Proteção a escolas aqui de Americana, Santa Bárbara também Cosmópolis, Arthur Nogueira e Engenheiro Coelho. Foi desenvolvida a Operação Impacto na Fase 3. Policiamento esteve em 122 estabelecimentos de ensino. Também foram 114 pontos de estacionamento. Notificados 41 relatórios de averiguação de casos de incidentes administrativos. 28 pessoas foram abordadas, houve um caso de apreensão de drogas, também um carro foi multado, três motos vistoriadas, além de quatro motoristas abordados. Essa operação aconteceu ontem e, de acordo com a Polícia Militar, nenhum incidente foi registrado nas escolas. Também a Guarda Civil Municipal, através do seu programa núcleo escolar, esteve também desenvolvendo operações de prevenção em todos os estabelecimentos de ensino do município aqui de Americana e também algumas creches aguarda guarda esteve presente pelo menos de acordo com assessoria de imprensa nenhum incidente foi registrado nestes estabelecimentos de ensino oito minutos para sete horas região do bairro São Jerônimo rua Carlos Vassalo Ronda escolar fazia patrulhamento com os soldados Fábio e Pontel, quando um rapaz de 20 anos foi abordado. Durante a averiguação, os policiais encontraram três pinos com cocaína e R$ reais. Ele foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil, ocorrência foi registrada. Um outro caso de apreensão de drogas, até curioso. Tive acesso a uma imagem, uma foto, sobre a apreensão de cocaína. Alguém acabou enviando porções de drogas para presos do CDP aqui de Americana. Via Sedex, a droga estava em tubo de pasta de dente. Inclusive, essa imagem nós divulgamos nas redes sociais, aqui da Vox 90. Os policiais penais localizaram na quarta-feira. 86 gramas do entorpecente e ontem, quinta-feira, mais 81 gramas. Pelo que eu apurei, a Secretaria da Administração Penitenciária instaurou inquérito para apurar as responsabilidades. É a criatividade também é, de familiares encaminhando entorpecentes para os encarcerados do Centro de Detenção Provisória AIVP Renato Gonçalves Rodrigues as ocorrências foram comunicadas na unidade da Polícia Civil do Jardim América seis minutos para sete horas
1: Fox News Fox News a informação com credibilidade
0: seis horas e cinquenta e quatro minutos o Alexandre Garcia já deu uma pincelada sobre o assunto, mas o jornalista Yuri Hudson traz mais detalhes da, da pressão que a oposição ao presidente Lula fez e parece que vai conseguir mesmo emplacar a CPMI. Vamos com as, vamos com as informações sobre esse assunto polêmico do Yuri Hudson. Depois, queda do general Gonçalves
5: Dias, do comando do Gabinete de Segurança Institucional, não teve jeito. A CPMI dos Atos Antidemocráticos deve sair do papel. O governo, que até então era contra a comissão, acabou cedendo e já está até cobrando o comando da CPMI. Opositores, boa parte aliados de Jair Bolsonaro, querem investigar a ação ou omissão do governo federal. Para o vice-líder do PT, Lindbergh Farias, o caso é até irônico, já que, segundo ele, é inegável que a invasão e depredação foi promovida por bolsonaristas.
6: Porque uma coisa eles não
0: vão conseguir mudar com falsas narrativas. Todos sabem que foram as bases bolsonaristas que atuaram naquele dia 8 de janeiro. Foram eles. E eu acho que nessa CPI nós vamos atrás dos financiadores e vamos atrás dos autores intelectuais.
5: Do outro lado, entusiastas da CPMI celebram que a investigação vai sair do papel, mas já ponderam sobre o comando da comissão. O governo é maioria. Em tese, poderia indicar a maior parte dos membros e eleger presidente e relator da CPI. O senador Eduardo Girão, que atuou na CPI da Covid no Senado como integrante da tropa de choque de Bolsonaro, diz que os opositores vão cobrar espaço. Aí os governistas, esses mesmos que iam para os debates contra a CPMI, agora querem a CPMI. E o objetivo deles vai ser, claro, ocupar. Para não deixar investigar o que tem que ser investigado. No Planalto, a indicação é para que o governo demonstre serenidade. Enquanto aliados no Congresso dizem que vão mirar financiadores dos atos, os ministros, como Alexandre Padilha, articulam para que a CPMI não afete a agenda governista. A possibilidade da instalação da CPMI, além de ser em nenhum momento, irá interferir no calendário que já vem sendo tocado de aprovação do conteúdo do o governo encaminhou nesse primeiro semestre. O calendário, para que a gente possa aprovar o mais rápido possível o marco fiscal, também está absolutamente mantido. A leitura da CPMI ocorre na próxima semana. Agência Rádio
0: Web de Brasília, Yuri Hudson. Vox News. Fox News. Obrigado, meu caro Yuri. Daqui a pouco o Alexandre Garcia volta com mais informações de Brasília também. E lembrando que a Polícia Federal marcou para hoje, sexta-feira, é feriado, mas não tem conversa. A Polícia Federal não esperou, não, o depoimento do general Gonçalves Dias, que nasceu aqui em Americana e que se demitiu anteontem do comando do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. É, Gonçalves Dias pediu demissão após ser divulgado um vídeo pela TV CNN que mostra o general circulando entre os invasores do Palácio do Planalto no dia dos atos golpistas de 8 de janeiro. Outros funcionários do GSI também aparecem em meio aos invasores, conversando entre eles. Um deles, o um major, oferece água para os extremistas e Gonçalves Dias disse que estava no local para retirar os invasores de lá. É isso que ele deve defender hoje no depoimento à Polícia Federal... Aliás, o depoimento foi determinado pelo ministro Alexandre de Moraes, deu 48 horas de prazo para que esse depoimento acontecesse, por isso que ele vai hoje, sexta-feira feriado, a Polícia Federal. São 6 horas e 59 minutos.
1: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox
4: News Que coisa estranha essa presença constante Na vida brasileira, nesses últimos tempos, do PCC Agora parece que em 11 de novembro do ano passado O juiz da vara de crime de juiz de fora é, Que está com um inquérito da facada de Adélio Bispo Na barriga de Bolsonaro, no dia 6 de setembro de 2018 né, é, Determinou, aliás, autorizou busca e apreensão, com advogados de Adélio e do PCC. E foram executados seis mandados de busca e apreensão no dia 14 de março. Descobriu agora a Folha de São Paulo e a CNN confirmou isso. Eles receberam 315 mil parceladamente e eram defensores de Adélio Bispo. E quem pagou foi o PCC. Então... Esse PCC está tá presente em tudo, né? Agora mesmo, lá, um líder do PCC do Supremo, que já tinha sido liberado, devolveram para ele helicóptero, lancha, tudo que tinha sido apreendido, porque disseram que não houve mandado de busca, só de apreensão do corpo dele. Só que o corpo dele ninguém sabe onde está, porque o Supremo já tinha liberado. Meu Deus! Não há tristeza. Eu estou num país que tem segurança pessoal, patrimonial e jurídica. Como é importante a segurança jurídica que nós perdemos. De
1: Lisboa, para o Vox News, Alexandre Garcia. No App Vox, ouça o Vox News na íntegra.
0: Sete horas em ponto, tem esquema novo de vacinação aqui na nossa micro-região. O Kelly tem as primeiras informações. Vamos lá, Kelão.
2: Bom, sete horas, a Prefeitura está informando através da Secretaria de Saúde que vai iniciar a aplicação da vacina contra a gripe para novos grupos a partir da próxima segunda-feira, dia 24. Serão contemplados professores do ensino regular público e privado, integrantes das Forças de Segurança, Salvamento e Forças Armadas, Caminhoneiros, Trabalhadores do Transporte Coletivo, Portuários... Funcionários do sistema prisional indígenas e também eh, os encarcerados. A vacinação acontece nas unidades básicas de saúde de segunda a sexta-feira, entre oito e meia da manhã e quatro da tarde. A vacina contra a gripe não exige nenhum intervalo em relação aos outros imunizantes do calendário anual, inclusive contra a Covid-19. Portanto, ela pode ser aplicada de forma concomitante as demais vacinas vacinação a partir de segunda-feira das 8 e meia da manhã às quatro da tarde em todos os postos de saúde aqui de Americana
0: Bom, ontem a Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste fez uma atualização, fazia tempo que Santa Bárbara não atualizava os números da Covid-19, a gente acha que a Covid foi embora, nada disso Santa Bárbara, pelo menos não tivemos Nessa semana nenhum óbito Mas a cidade já soma uh, Total de óbitos Mortos em Santa Bárbara desde o início da pandemia Lá em 2020 922 barbarenses Perderam a vida por causa da Covid, 922 A americana passou um pouquinho De mil óbitos Os números atuais em Santa Bárbara 44.734 casos Confirmados desde o início Da pandemia 43.769 conseguiram se curar. Uh, casos descartados nesse período todo, uh, 160.876. Olha o que teve de gente que fez exame de Covid em Santa Bárbara. Uh, e tem 54 óbitos, 54 mortes que foram descartadas. Certo? Pessoas morreram em Santa Bárbara achando que era Covid, mas uh, isso foi descartado. E atualmente lá, são 60 casos suspeitos que são averiguados pelas autoridades de saúde de Santa Bárbara do Oeste. Sete horas e três minutos. Tem uma, uma história aí do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço que pode dar um dinheirinho para você. É isso mesmo. O Supremo Tribunal Federal está votando, já está 2 a 0 a favor do povo. hein? Dizem que o STF não vota a favor do povo. Dois ministros já votaram a favor de fazer uma atualização na remuneração dos últimos anos do recolhimento do Fundo de Garantia, acima dos 3%. Né? É um detalhe que pode, quando terminar o julgamento, e o Supremo decretar isso como lei no país, você ter um acréscimo, vai ter que fazer o cálculo, claro. É como aquele, aquele processo que muita gente está ingressando na justiça de, da revisão por toda a vida do INSS. Os aposentados estão ganhando aí um dinheirinho porque uh, os recolhimentos foram menores para muita gente. Agora o mesmo, parecidamente o mesmo, com o Fundo de
6: Garantia, está acontecendo. Vamos às informações. O Supremo Tribunal Federal começou nesta quinta-feira o julgamento de uma ação do Partido Solidariedade que questiona a correção dos valores das contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço dos Trabalhadores. A Corte vai analisar se o modelo atual é ou não é inconstitucional. Desde 1991, o saldo depositado no FGTS rende 3% ao ano mais a taxa referencial, atualmente em 0,32% ao mês. A ação pede que a TR seja substituída pelo INPC ou IPCA, índices que medem a inflação no país. O advogado especialista em direito tributário, Vitor Gadelha, afirma que a taxa referencial está sendo questionada, pois não tem a função de correção monetária.
7: Ela passou apenas a ser um índice aleatório né, que deveria ser utilizado para parametrizar a rentabilidade da poupança em relação a outras aplicações financeiras. Então, quando a lei atribui à TR o papel de fazer a correção monetária do saldo em conta do FGTS, a lei está sendo inconstitucional, porque ela está adotando como critério para a correção monetária um índice que não corrige monetariamente aquele valor, causando com isso um enriquecimento ilícito por parte da Caixa Econômica Federal.
6: Até o momento, dois ministros já votaram. O relator Luiz Roberto Barroso concluiu que a correção pela TR é inconstitucional e que a remuneração do FGTS não pode ser inferior à da caderneta de poupança. No entanto, ele entende que a decisão não deve ser retroativa, ou seja, que o um novo rendimento passe a valer após a publicação da decisão. Gadelha explica que se esta versão prevalecer, o trabalhador será berceado.
7: No meu entender, a tendência é que a TR seja mesmo, se não declarada inconstitucional, pelo menos a remuneração de maneira geral da, do FGTS seja é, aumentada, né, não se mantenha tão baixa como é hoje, e que ao mesmo tempo haja uma modulação. O que eu acho que é uma incógnita ainda em relação ao resultado do julgamento é se essa modulação vai acontecer de maneira generalizada, né? ou seja, valendo para todo mundo, independentemente de ter proposto uma ação, ou se aquelas pessoas que entrarem com ação até o encerramento do julgamento, que deve ocorrer na quinta-feira, se elas vão poder recuperar o passado.
6: O ministro André Mendonça acompanhou o entendimento de Barroso. O julgamento foi suspenso nesta quinta e voltará ao plenário do STF em 27 de abril. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Renê Almeida. Acesse vox90.com e ouça o
1: Vox News na íntegra.
0: News. Sete horas e sete minutos. Teve uma correria ontem aqui americana com uma suspeita de um animal com raiva. Mas o Keller Estouco tem atualização sobre esse assunto que teve uma intensa repercussão ontem aqui na nossa região. Keller, por gentileza. São sete horas
2: e sete minutos. Na tarde de ontem, inclusive vou ler aqui a nota que foi emitida pela Prefeitura de Americana. A Secretaria de Saúde confirmou nesta quinta-feira o um registro de um caso de raiva na cidade, no bairro Cidade de Jardim, desde 1996. É a primeira vez que o município confirma a doença em um cão. A cachorra que vivia na rua foi resgatada no dia 27 de março pelo Centro de Controle de Zoloses e morreu no dia cinco de abril a secretaria orienta que qualquer pessoa que teve contato com a cachorra deve procurar o atendimento médico nos postos de saúde, anota informando a respeito dos postos de saúde da Matiense, Parque Gramado Praia Azul, Cariobinha ou Antônio Zanaga em, às 10 e 10 da noite de ontem, 10 e dez da noite Desta quinta-feira, a prefeitura encaminhou e-mail, abre aspas, a Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo informou ao município na noite desta quinta-feira que o caso de raiva animal divulgado à tarde se tratou de um falso positivo, portanto o resultado labor laboratorial deve ser considerado negativo. A Secretaria de Saúde americana ressalta que acompanha a ocorrência seguindo todos os procedimentos e protocolos relativos ao caso com base em todas as diretrizes do Ministério da Saúde referentes à raiva animal, fecha aspas.
0: Muito obrigado, Kelly É sete horas e nove minutos. A rede de supermercado São Vicente, patrocinadora aqui do nosso Vox News, uma grande apoiadora aqui do Vox News, está abrindo vagas para uma profissão que está cada vez mais rara, e cada vez mais valorizada açougueiro, é isso mesmo então vai fazer, ela vai fazer um curso de formação de, na área de açougue para os interessados são 30 vagas para quem mora em Americana e Santa Bárbara do Oeste para participar tem que fazer a inscrição através, ou nos próprios supermercados São Vicente ou através do site carreira.svicente.com.br são 20 horas de aulas teóricas e práticas dos principais procedimentos da profissão. Quem dá mais detalhes sobre isso é a gestora de pessoal lá do São Vicente, a Luciana Bueno.
3: Estamos com uma nova edição do curso de formação para açougue no supermercado São Vicente. É um curso gratuito que a gente oferece para a comunidade de formação nessa área que tanto cresce no mercado varejista nacional. Para as pessoas se inscreverem, basta acessar o site carreira.svicente.com.br. O curso tem duração de mais de 20 horas, é ministrado em dois turnos, no período da manhã, das 8h30 e das 13h às 17h. Esse curso é fornecido gratuitamente para a comunidade, para as pessoas que têm interesse em participar e pode depois concorrer às oportunidades dentro do Supermercado São Vicente. Então, convido as pessoas que tenham curiosidade ou que queiram migrar de carreira, fazer essa transição e conhecer as áreas de açougue. Estamos aqui com uma formação aberta, esperando por você. Obrigada.
0: Luciano, nós que agradecemos. 7 horas e 10 minutos. 35 jovens com idade entre, idade entre 16 e 30 anos, fizeram inscrição, terminou ontem o período de inscrição, para saber quem será a rainha, quem, quais serão as princesas da 35ª festa do Peão de Americana, a Vox 90 é a rádio oficial do rodeio, faltam apenas 49 dias para começar o rodeio, lá em 9 de junho vai até dia 18, 18 shows e 400 montarias rainha e princesas tem uma função muito importante de divulgação da festa de levar a beleza da festa também para vários segmentos, várias atividades no período que antecede ao rodeio e também durante a festa lá no recinto e fora dele 35 meninas se inscreveram agora nós teremos não foi marcado ainda a primeira eliminatória o Wagner Sanches que é um dos organizadores me disse ontem à noite que vai marcar e vai divulgar aí rapidamente quando será a primeira eliminatória para separar uh, uh, o primeiro grupo de meninas para saber depois, numa segunda, uh, num segundo evento, quem serão, quais serão as vencedoras. Em Americanas são 7 horas e 12 minutos.
1: Os destaques da polícia no Fox News. Fox News. 7 horas e 12 minutos,
2: polícia militar através do 48o Batalhão. Informou a prisão de um idoso de 72 anos acusado de violência sexual contra uma criança de 4 anos. O homem foi detido e encaminhado para a unidade da Polícia Civil de Americana, negou o ato, porém a autoridade de polícia se convenceu que a violência sexual aconteceu contra essa criança de apenas 4 anos e o homem foi autuado em flagrante na sequência transferido para a cadeia pública de Sumaré. Também houve ontem o registro de uma apreensão de drogas pela sexta vez um adolescente de 16 anos foi detido por tráfico de entorpecentes. Região do Jardim Santa Fé em Santa Bárbara, rua Tiago Azevedro dos Santos. Equipe do apoio tático Vila Fernando e Gabriel, os patrulheiros a apreenderam 30 porções de maconha, nove pinos com cocaína, seis pedras de crack E também houve a apreensão de 140 reais. O adolescente foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil e mais uma vez foi liberado para sua responsável. Keller estoco para o Fox News.
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Bolivianos são encontrados trabalhando e vivendo em condições precárias aqui em Americana Banco de Sangue do Hospital Municipal Rodemar Tebaldi recebe doadores hoje e amanhã General Americanense demitido por Lula depõe hoje na Polícia Federal E 12 é preso em Nova Odessa por violentar uma criança de apenas 4 anos de idade 35 jovens vão disputar as funções de rainha e princesas da festa do peão de Americana. O Palmeiras vira sobre o Cerro Portenho na Taça Libertadores.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Vox News volta segunda-feira.
0: Vox News. Vox News.